0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 179 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, les invito a orar para que comencemos. Oremos. Padre eterno, Padre nuestro, estamos como Natanael, el decaná de Galilea, en nuestro lugar favorito, debajo de la sombra, tu sombra, omnipotente Dios de amor. Hablando contigo, pero deseosas de que tú hables con nosotras. Si Natanael nos mirara, seguramente diría lo mismo que dijo de nuestro Señor Jesucristo y con certeza. ¿Acaso puede salir algo bueno de cada familia aquí representada con estas mujeres? Y con nosotras estuviera en lo correcto, Señor. No somos buenas y nuestra familia tampoco. Pero le diríamos, estás en lo correcto, Natanael, si a nuestra familia terrenal te refieres pero hemos sido adoptadas por Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Así que ya no somos nosotras, sino Cristo en nosotras. Así que ya no nos veas a nosotras, sino a Cristo, que te conocía tan bien como a nosotras. Oh Dios poderoso, gracias por darnos tu salvación y hacernos tus hijas, Padre. En Cristo, nuestro amante redentor, te damos gracias. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. En Éxodo 9, vamos a leer los versos del 8 al 12. Amén. Éxodo 9, versos del 8 al 12. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido, que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho a Moisés. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice, Cuando los egipcios no fueron conmovidos por la muerte del ganado, Dios mandó una plaga que los atacó en sus propios cuerpos. Si los juicios menores no hacen la obra, Dios manda a uno mayor. A veces, Dios muestra a los hombres su pecado mediante el castigo. Ellos habían oprimido a Israel en los hornos, y ahora las cenizas de los hornos se constituyen en terror para ellos. La plaga misma era muy molesta. Los mismos magos fueron atacados por los forúnculos. El poder de ellos fue refrenado antes, pero ellos siguieron oponiéndose a Moisés y confirmando al faraón en su incredulidad hasta que se vieron obligados a ceder. El faraón insistió en su obstinación. Había endurecido su corazón, y ahora, Dios justamente le dio en conformidad a las lujurias de su corazón, permitiendo que Satanás lo cegara y endureciera. Si los hombres cierran sus ojos a la luz, es justo que Dios les cierre sus ojos. Este es el juicio más doloroso bajo el cual puede estar un hombre fuera del infierno. Fin de la cita. Si se dieron cuenta en la porción que leímos de Éxodo, Dios no le avisa a Faraón que va a enviar las úlceras, solamente le dice a Moisés y Aarón pues, que tomaran ceniza de un horno y que Moisés la aventara al cielo enfrente de Faraón y que la ceniza pues, se convertiría en polvo que produciría sarpullido con úlceras en la gente y en las bestias. Ahora sí, como dice Matthew Henry, si los juicios menores de Dios no hacen la obra, pues entonces Dios mandará un juicio mayor, ¿verdad? Faraón no quiso hacer caso a Dios con la plaga de la muerte del ganado, así que ahora Dios pues les manda úlceras a todos los egipcios y a las bestias. Recordemos que en la plaga de la muerte del ganado solo murieron ciertos animales, pero no todos. Y los que no murieron pues son los que enfermaron con úlceras, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los animales que murieron en la plaga. Dice Éxodo 9, verso 3, que eran... Los que estaban en el campo que eran los caballos, los asnos, camellos, vacas y ovejas. Así que lo más probable es que entonces los que enfermaron con úlceras pues hayan sido, no sé, elefantes. No sé, no sé qué tipo de animales había en todo Egipto, ¿verdad? Pero también si se dieron cuenta, eh, tampoco hubo una advertencia a Faraón como había habido antes, ¿verdad? Que se le decía mañana. Esta vez no hubo advertencia para Faraón. Ni tampoco vemos a Faraón pidiéndole a Moisés que orara para que la plaga pues, se acabara, ¿verdad? Dios está acabando con sus deidades, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Para los egipcios, la ceniza significaba purificación. Según ellos, si se echaban ceniza, quedaban purificados. Así que Dios quiso mostrarles que solo Él podía purificarlos. En el tiempo de Jesús, los fariseos tenían claro que el único que purificaba es Dios. Ellos, le di, ellos dijeron, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? En otras palabras, ¿quién puede purificar sino solo Dios? ¿Verdad? Lo que los fariseos no quisieron aceptar fue que Cristo Jesús es Dios. Y no lo aceptaron y ni quisieron aceptarlo ni dejar su legal, legalismo, ¿verdad? Asimismo, Faraón se negaba a reconocer a Dios y a su soberanía. Y por eso Dios pues, le mandó tantas plagas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al principio de la historia de Éxodo, en el capítulo 5, en el verso 2, Faraón preguntó, ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? O sea, en otras palabras estaba diciendo, ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su orden de dejar ir a Israel? Entonces Dios con las plagas, pues lo que le está diciendo es, ¡Ah, no me conoces! Bueno, ahora yo te mostraré quién soy, ¿verdad? Y Dios comienza a desplegar un poquito, de su poder y faraón se niega a reconocerlo y a rendirse muchos están como faraón adorando a sus deidades y negándose a reconocer a dios y cómodos en sus pecados bueno pues déjeme le digo que aunque dios no nos ha dado una fecha exacta mire lo que va a suceder dice apocalipsis capítulo 16 verso 2 el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una úlcera repugnante, maligna y pestilente sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Tal vez usted diga, bueno, pero yo no adoro a la bestia, ni me he puesto marcas, ni nada. Bueno, déjeme recordarle que en Dios no hay puntos medios. O usted ama a Dios o usted lo odia, pero no hay punto medio. Usted sirve a Dios o sirve al diablo, pero no hay punto medio. Así que si usted no le ha rendido su vida al Señor, ¿a quién cree usted que le tiene usted rendida su vida? Ahí se lo dejo para que usted medite en ello, ¿verdad? Dice el verso 11 que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de que también pues, tenían úlceras. ¿Se acuerdan que cuando vimos la plaga de los piojos, los hechiceros no pudieron imitar el milagro? y reconocieron que era Dios quien estaba haciendo los milagros y, no, y que no era, pues, Moisés y Aarón con hechicerías quienes las hacían. Y también les dije que iba a ser la última vez que saldrían en la historia los hechiceros, ¿verdad? Bueno, pues no quiero que diga, ay, mujer chismosa, no, que ya no iban a salir y aquí están. Bueno, ya no iban a salir y no salen como haciendo algo o actuando, ¿verdad? Sino que Dios nos deja ver porque los pone al descubierto de que aun cuando ellos habían reconocido el poder de Dios, no se rindieron a Dios. Dice 2 Timoteo 3, capítulo 3, verso 8, Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en la fe. Lo cual nos revela que los hechiceros, aun cuando ya no imitaban a Dios, y habían reconocido el poder de Dios, no tuvieron fe en Dios, no creyeron en Dios. O sea, no se arrepintieron y siguieron resistiéndose a Moisés. ¿Cómo? Bueno, pues aconsejando al faraón, haciéndole la vida difícil a Moisés. Por eso es que Dios dice, bueno, las otras plagas no los hacen arrepentirse porque de cierta manera pues no los han tocado como tal, ¿verdad? Pues ahora esta plaga estará en ustedes, ¿verdad? pero dice el verso 12 que ni así el, fara, el faraón dejó ir al pueblo mujeres hermosas si hay alguna de ustedes que se está resistiendo al poder de Dios que le han acontecido dificultades o le siguen con, eh, aconteciendo dificultades está usted pasando por pruebas no endurezca su corazón para con Dios es Dios quien le está permitiendo pasar por esa situación para que usted se rinda a Él no solo que lo reconozca sino que se rinda a Él, que crea usted, un, usted en Él, que se arrepienta genuinamente y le consagre su vida al Señor. Los hechiceros eran imitadores de los milagros de Dios. Y en 2 Timoteo 3.8 que acabamos de leer dice que en estos tiempos hay quien resiste a la verdad y que no creen igual que aquellos hechiceros que se oponían a Moisés. Así que en este tiempo hay gente que todavía aun cuando dicen, no, yo conozco a Dios, lo conocen, pero no tienen una relación con Él. No es lo mismo que yo conozca al presidente de México o de aquí a que yo tenga una relación de amistad con ellos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo conocer a Dios, decir, no, yo conozco a Dios, yo voy a la iglesia todos los domingos, eh, yo qué sé. Pero no tiene esa relación con Dios. No tiene usted ese tiempo de oración, de leer su palabra, de, de, no tiene la intención de obedecer su palabra. Usted vive por instinto porque, porque lo que le agrada a usted, eso es lo que usted hace. Lo que su cuerpo le pide, pues eso es lo que usted hace. No. Entonces es tener una relación con Dios y decir, Señor, esto a mí me agrada, pero te agrada a ti. Porque yo quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. Muéstrame tu voluntad. Y eso es todos los días. Ir al altar del Señor para decirle, Señor, en este nuevo día en que se renuevan tus misericordias, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Muéstrame el día de hoy cómo yo debo vivir, Señor. Ayúdame para no pecar. Líbrame de caer en tentación. Y ayúdame para que todo lo que yo haga sea agradable a ti. O mejor aún, enséñame a hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Por favor. No quiero que tú bendigas lo que yo hago. Sino yo quiero hacer las cosas que tú bendices, las cosas que a ti te agradan, Padre. Eso es tener una relación con el Señor. El, el todo el tiempo orar. 1 Tesalonicenses 5.17 dice oren todo el tiempo. Eso es tener una relación con el Señor. Y no necesita usted hincarse. Usted puede ir manejando, puede ir en el transporte público, puede estar haciendo diferentes actividades y en su mente estar en conexión con el Señor, en esa relación con el Señor. ¿Ve? Hay quien dice, ¿y por qué Dios mandó tantas plagas? ¿Por qué no acabó con ellos de una? Si Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, pero no. Mire, dice Lucas 9:54. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y nuestro Señor Jesucristo les, dije, no, les dijo no. Yo no vine para matar. Yo vine para salvar lo que se había perdido. ¿Sí ven? Dios no, no se agrada de que muéramos. No quiere que nos muéramos. Dice Ezequiel 8, 18, 32. Porque yo no quiero la muerte de nadie, sino que se arrepientan y vivan. Hay otra versión que dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, sino en que se arrepientan y vivan. Por eso es que Dios no nos ha aniquilado todavía a nosotros tampoco. Porque nos está dando ese tiempo para aquellos que no se han arrepentido, que se arrepientan. Así que mujeres hermosas, van a ustedes a decir que siempre es lo mismo, por eso es mi trabajo llamar a la salvación, si usted que me escucha aún no le ha rendido su vida al Señor, que aún las situaciones que usted ha usted vivido, o a lo mejor no usted ha vivido una mala situación, ¿verdad? Usted sea de las personas que todo, bendito sea Dios, todo le ha ido bien, ¿verdad? Déjeme decirle que aunque todo le vaya bien y usted sea una muy buena persona, usted no es perfecta, el único perfecto es Cristo. Y si su palabra dice que todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted es una pecadora, aunque usted no lo quiera reconocer. Y si no lo quiere reconocer, pues ya aumentó otro pecado más a su lista de pecados, ¿verdad? Entonces, siendo una pecadora, usted necesita la salvación de Dios. Así que, mujer hermosa, hoy es el día de salvación. Hoy Dios le está llamando, le ama y está esperándole con los brazos abiertos. Y espera que usted atienda a su llamado, se arrepienta genuinamente, y le consagre su vida el día de hoy, para que de hoy en adelante usted viva para la gloria de Dios y no para su gloria, y usted pueda ser salva, porque somos salvos solamente por fe, no por mérito alguno. Dice la palabra del Señor que nuestras buenas obras ante Dios son como trapos de inmundicia, o sea, como una... Una toalla sanitaria manchada, imagínense qué, qué horrible, ¿verdad? Así son nuestras buenas obras delante de Dios. Así que no somos salvas por nuestras buenas obras, que no tenemos buenas obras, eh, sino por, por gracia de Dios, por medio de la fe. O sea, la gracia, Dios nos da la salvación, un regalo que no merecemos, pero que Dios en su gracia nos lo da, ¿verdad? Nosotros lo que nos merecemos es el infierno. Si usted no lo quiere reconocer, ese es el problema de usted con todo el respeto pero nosotros merecemos el infierno, pero Dios por su gracia nos ha dado la salvación, nos ha dado el cielo, pero está en nosotros el aceptarlo. Es como que si yo le doy un regalo, pero usted no lo quiere, yo a fuerza no se lo puedo dar, ¿verdad? Yo le digo, aquí está, si usted lo quiere, tómelo, pero si no, no, así es Dios con su salvación, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aceptarlo, ¿verdad? No solamente creer, pero también aceptarlo, ¿verdad? imagínense que usted está enferma y yo le digo, mire, Mujer hermosa, este jarabe es buenísimo para esa enfermedad que usted tiene. Y usted lo cree. Dice, no, sí, yo, yo sé, yo he escuchado que es muy bueno, pero no se lo toma. ¿Usted cree que le va a hacer efecto? El simplemente hecho de que usted crea que el jarabe es bueno, no le va a sanar. Le va a sanar el que usted se lo tome. Igual pasa con la salvación. No es solamente creer en Dios, sino aceptarlo, rendirle nuestra vida y comenzar a vivir para la gloria de Él y no para la nuestra. Amén. Así que bueno, les invito a orar. Para que concluyamos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, seguimos delante de tu bella presencia, mi Dios eterno, de donde no nos queremos ir jamás, Padre, porque en ti encontramos todo, Señor. Oh Dios Poderoso, te damos gracias por este día, Señor, por tu palabra, Señor, que, que siempre nos está hablando y nos está llamando hacia ti, Padre. Oh Dios Poderoso, te ruego, Señor, que tú quebrantes ese corazón de piedra, que escucha, Señor, tu palabra y que no quiere aceptar tu Evangelio, Señor. Oh Dios poderoso, quebranta esos corazones, Señor, y permite que se rindan a ti, que no esperen, Señor, a que tú extiendas tu mano y los extermines, Padre. Oh Dios poderoso, sabemos que tú no quieres nuestra muerte, sino nuestro arrepentimiento y nuestra vida eterna, Señor, tu vida eterna en nosotros. Oh Dios poderoso, haznos entendidos, danos sabiduría, Padre. Dice tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es tu temor, Señor. Siembra temor en nosotros para que podamos ser sabias, Padre. Por favor, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, Padre. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues estamos en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando la palabra de nuestro Creador. Amén.